0: 지나가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 서비스, 시우 김삼면 변호사입니다. 139번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 오랜만에 새벽 방송이네요. 어, 지금 4시 30분을 이제 막 향해서 가고 있는데 음, 월요일과 목요일 아침에 찾아뵙겠다는 약속이 있는데 어, 지난주에는 이렇게 녹음을 미리 해두지 못해서 어, 좀 새벽에 일어나서 이제 녹음을 하고 있습니다 약속한 바를 지켜야 된다라는 그런 이야기들 제가 글을 통해서도 많이 했는데 이렇게 좀더 자야 되겠다 이번에는 어떻게 일정상 어쩔 수 없었다 라는 이런 핑계를 대는 것이 좀 그래서 어쨌든 최선을 다해서 여러분과 했던 그 약속은 지키기 위해서 노력하도록 하겠습니다 지난주는 저에게는 좀 어, 즐거웠던 행복했던 한 주였는데요 아무래도 변호사 업무를 하다 보니까 제가 의뢰를 맡은 그 사건이 잘 처리되고 의뢰인에게 어떤 도움이 됐을 때 제가 하는 일로서 변호사로서 굉장히 보람을 느끼는 것 같습니다 목요일에는 집행정지 신청이라는 게 있거든요 어떤 채권자로부터 채무자가 이제 뭐 채무자 소유의 부동산에 대해서 이제 경매 신청한다라는 그런 이야기 많이 들어보셨잖아요. 음, 어떤 경매를 신청하는 그런 방법으로 강제 집행을 신청했을 때, 만약 그대로 두면 그 부동산을 근거로 해서 이제 사업을 하시는 분 같은 경우에는 그 영업을 계속하지 못하는 어떤 그런 어 위험도 발생하게 되잖아요 그런 것들을 방지하기 위해서 어 임시로 아직까지 2심, 뭐 대법원, 이제 3심이 남아 있을 때 그러한 판결이 확정되기 전까지 집행을 잠시 보류해 달라 묶어 달라 하지 말아 달라 라고 요구할 수 있는 게 집행정지 신청인데 어, 그 목요일에는 어, 제가 담당했던 그 집행정지 신청이 너무 잘 나와서 어, 금액도 8분의 1 정도로 적게 나오고 어, 그리고 그 현금으로 공탁하는 것이 아니라 이제 공탁도 우리가 배우게 되겠죠 우리가 채권의 소멸 사유로서 어, 지금 변제를 입고 있는데 그 다음에 이제 공탁 부분이 나오겠지만 어쨌든 어 일반적으로 현금을 공탁을 해서 채권자도 보호를 해야 되잖아요. 채무자를 어떤 입장 채무자의 입장에서 강제 집행을 정지하는 어, 그런 사유를 판단하긴 하지만 그렇다고 하더라도 채권자 입장에서 빨리 어 경매 같은 것들을 통해서 집행을 통해서 자기 채권을 어 반환받고 싶은데 그런 채권자들이 강제 집행이 정지되는 그런 불이익이 있으니까 어, 그런 것들을 방지하기 위해서 일정한 어, 금액 또는 뭐 어떤 담보를 이제 공탁 공탁을 하도록 하는데, 어, 현금 공탁이 아니라 이제 보증보험으로, 보험을 통해서, 어, 그, 나중에 만약 갚지 못했을 때그 보증사, 보험사가 그 보증에 대한 책임을 지는 어떤 그런 형태로 강제집행을 해달라는 이런 청구가 받아들여져서 굉장히 기분이 좋았고 금요일에는 또 연속으로 형사사건 제가 의뢰를 맡고 있는 사건이 무죄 판결이 나서 매우 행복했던 그런 기억이 됩니다 형사재판에서 이제 무죄가 그렇게 쉽게 나오지는 않는데요 왜냐면 어, 수사기관인 어, 경찰이나 검찰에서 어느 정도 그 혐의가 인정됐을 때 그렇게 수사가 진행되고 기소를 하는 어, 경우가 대부분이기 때문에 어, 무죄가 나오기가 쉽지는 않은데 어, 무죄가 나와서 기분이 좋았고 또그 의뢰인한테 이제 아침에 전화가 와서 아, 무죄 받았다고 변호사님 감사합니다. 모르는데 저도 막 기분이 너무 좋아져서 아, 축한다고막 이렇게 옆에 사람들이 많은데도 어, 소리쳤던 기억이 나는데요. 그 어떤 의뢰인한테 이야기를 듣고 나서 이제 좀 생각이 떠올랐던 게, 제가 지금까지 작년 말까지 계산해 보니까 533건의 사건, 형사, 민사, 뭐 행정, 헌법 소원까지 여러 가지 사건을 담당했었는데 그 안에서 정말 많은 것들 배우고 또 법원의 판례를 보면 직접 제가 담당했던 그런 사건들을 통해서 세상이 돌아가는 어떤 어떻게 어, 어떤 어 세상사가 어떤 것인가 그리고 법원이 어떤 어, 분쟁을 담당하게 되고 어떻게 결론을 내리고 어떻게 법률들을 적용해서 그 분쟁의 해결의 방향을 어, 제시하고 있는가 이런 것들 어, 정말 많이 배우고 재밌는 것도 있었고 어 즐거웠던 것도 있었고 뭐어 결과가 좋지 않았을 땐 힘들었지만 어쨌든 그런 일도 다양한 일들이 있었는데 어, 그런 것들을 여러분들에게 어, 소개를 하면 어느 정도 재미있겠다 그리고 여러분들에게 도움을 드릴 수 있겠다라는 생각이 불현듯 들었고 그래서 이제 제 블로그에 음, 판례로 보는 세상 이야기라는 어, 그런 카테고리를 통해서 이제 제가 담당했던 사건 중에 어, 인상적이었던 어, 주로 제가 승소한 사건이겠죠 아무래도 어, 기억에 남는 건 음, 제가 승소하지 않았더라도 어재밌고 여러분들에게 어느 정도 도움이 되는 어, 그런 내용들은 어, 이제 담아서 여러분들께 한번 어, 전해 드리려고 그렇게 계획 중에 있습니다. 이제 첫 번째 그 형사 사건 이번 무죄 판결 나온 어, 사건을 정리를 좀해 봤었는데 관심 있는 분은 블로그에 가셔서 한번 읽어 보시면 재미있을 것 같습니다 그럼 이제 함께 있는 미법으로 다시 돌아올까요 어, 방금 전에 그 공탁 부분도 말씀드렸는데 우리가 지금 읽고 있는 것은 어, 채권이 소멸되는 부분이죠. 채권이 발생되는 건 이제 채권 강론 나중에 이제 자세하게 보게 되고 주로 계약 부분이겠죠. 어, 이제 발생 부분은 이제 나중에 보게 되고 그런 어떤 채권이 발생했을 때그 채권이 어떤 내용이고 어떤 목적을 가지고 있고 그런 채권의 효력은 어떻게 되고 어, 만약 채권자와 채무자가 여러 명일 때는 또 어떻게 할 것인가 그리고 채권이 양도될 수 있는가 <웃음> 그리고 채무가 인수될 수 있는가 뭐 이런 내용들을 다 우리가 공부를 했잖아요 그리고 마지막이라고 할수 있는 그렇다면 그렇게 발생했던 채권이 없어지는 경우는 어떻게 되는가 와 관련된 채권의 소멸 사유들을 보고 있고 그첫 번째로서 가장 대표적인 채권 소멸 사유라고 할수 있는데 변제, 돈을 갚는다라는 우리가 일반적으로 많이 변제했다 이런 내용 이 용어도 많이 사용하잖아요 이런 변제와 관련된 규정들을 우리가 읽고 있습니다 지난 시간에 읽었던 제 482조가 엄청난 양의 조문도 굉장히 길었고 내용도 굉장히 어려운 내용이었는데 그냥 좀 가볍게 변제자가 그채 채무자가 원칙적으로 채무를 이행을 해야 되지만 변제를 해야 되지만 다른 변제자가 대신 갚아줬을 때그 변제자가 채권자를 대신하는 그런 변제자 대위 그리고 그런 이해관계인들이 여러 명 있을 때그 변제자 대위와 여러 그 이해관계인들의 어떤 관계, 어떻게 대위권을 행사할 것인가에 대한 방법이랄까요. 그런 기준을 설정하고 있는 규정도 있다라고 생각하고 이제 넘어가시면 되겠습니다. 그래서 이제 오늘은 제 483조부터 보게 될 텐데, 변제자 대위에 이제 나머지 규정들을 읽어가면서 오늘 변제 규정, 네개 조문을 읽으면서 이제 변제, 채권의 소멸 사유로서의 첫 번째, 가장 대표적인 그런 사유라고 할수 있는 변제 규정을 마무리 짓도록 하겠습니다. 제 483조를 한번 읽어볼까요? 일부의 대위라는 제목으로 제 1항 채권의 일부에 대하여 대위변제가 있는 때에는 대위자는 그 변제한 가액에 비례하여 채권자와 함께 그 권리를 행사한다. 제2항, 전항의 경우에 채무 불이행을 원인으로 하는 계약의 해지 또는 해제는 채권자만이 할수 있고 채권자는 대위자에게 그 변제한 가액과 이자를 상환하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 지금까지 우리가 변제자 대위 규정을 보면서 그 변제자 대위는 전부 채무자가 아닌 제3자가 그... 채무 전부를 만약 갑돌이가 을돌이에게 1 0 0만원 채무가 있었다면 병돌이가 1 0 0만원 모두 갚았을 때와 관련된 규정들이었는데 이제 제사백팔 조에서는 그중 일부만 갚았을 때 우리가 변제 충당에서도 전부 갚지 못하고 여러 개의 채무가 있는데 일부만 갚았을 때그 채무가 어떤 채무로 소모시키는 것으로 볼 것인가와 관련된 책 변제 충당 어, 규정들도 우리가 읽어보았잖아요. 그것처럼 만약 이 변제자가 일부만 갚았을 때그 채권자의 어떤 부분을 어 대위할 수 있는가? 대위할 수 있, 있기는 한가? 아니면 대위를 할수 있다면 어느 정도 그 권리를 행사할 수 있도록 할 것인가? 뭐 여러 가지 문제가 발생할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 어 제483조는 만약 어 갑돌이가 울돌이게 에 100만원 채무 있는데 병돌이가 어 보증인의 지위에 있다가 어, 다 갚지는 못하고 50만원 변제했다. 그랬을 때어 병돌이도 50만원 갚은 그 부분에 대해서 어 을돌이의 어떤 그 지위를 대신해서 대위에서 자기 권리를 행사할 필요가 있잖아요. 갑돌이에 대해서. 그랬을 때 무조건 또 병돌이만 어 권리 행사를 하도록 한다면 을돌이는 아직 50만원 받을 거 있는데 일부만 받았는데 어 자기 이제 더 이상 권리 행사하지 못한다 라고 하면 또 채권자 입장에서도 어 억울한 일이 될 것입니다. 그렇기 때문에, 제483조는, 어, 변제한 가액에 비례하여 채권자와 그 권리를 공동으로, 어, 행사한다라고, 어, 규정하고 있고, 따라서, 어, 병돌이는 1대1이잖아요. 50만원씩이니까, 50만원 남았고, 가, 변제한 가액이, 어, 나머지 채권자가 가지고 있는 남은 그 채권과 1대1의 규정이기 때문에, 50만원씩 채무자인 갑돌이에게 권리를 행사할 수 있다, 라고 생각하시면 되겠고, 이제 제 2항에서 계약의 해지 또는 해제 부분이 나오는데 이 부분은 이제 계약 강론에서 우리가 자세하게 어, 공부를 하게 될 것입니다 어, 우리가 채권의 효력 부분에서 채권총론 중에 제가 어, 이것은 채권총론 뿐만 아니라 민법 전반에 걸쳐서 굉장히 중요한 내용이라고 설명을 드렸었는데 채무가 불이행 됐을 때 어떻게 채권자가 자기의 권리를 행사할 수 있을 것인가 자기 채권을 반환 받을 수 있을 것인가와 관련돼서 손해배상 책임이 가장 중요한 내용 중에 하나였잖아요 그와 함께 음 어떤 굉장히 큰 내용이라고 할수 있는데 계약을 체결했다면 이미 당사자의 어떤 의사 합치가 있어서 계약이 체결됐다면 어 원칙적으로 그 계약이 파기되지 않도록 좀 보호할 필요가 있겠죠. 그리고 만약 파기할 사유가 있다면 그것을 좀 엄격한 요건 하에서 계약이 없어지는 것으로 어 파기하는 것으로 할 필요가 있을 텐데 예 그런 내용이 계약이 해지되고 해제되는 에, 그런 내용들이라고 어 이제 생각하시면 되겠고 계약의 해제와 해제는 당사자만이 할수 있기 때문에, 비록 그 병돌이가 보증인이라고 해도 계약을 해지하거나 또 해지할 수는 없거든요. 그런데 만약 계약을 해지했다, 해지했다라고 한다면, 이제 나중에 매매 규정들 통해 그, 그 매매 규정 속에서 계약의 해지 해제, 해제와 관련된 내용들이 이제 자세하게 공부를 하게 될 텐데, 어, 아, 그럼 이제 원상회복 의무라고 해서 그 원래 계약을 체결했던 그 내용이 없었던 상태로 원래도 되돌리는 그런 효과를 발생하게 되거든요. 만약 그렇게, 어, 어, 지금 채권자인 을돌이가 만약 뭐 자기 시계를 뭐 100만원에 팔았는데 100만원을 갚지 않아서 병돌이가 50만원 이미 갚았고, 뭐 채권자인 을돌이에게 그래서 을돌이가 계약을 뭐 해제했다. 그러면 이제 갑돌이로부터 그 시계를 돌려받게 되겠죠. 그러면 갑돌이로서는, 아, 을돌이로서는 그 자기가 원래 갑돌에게 팔았던 시계도 받고 병돌이한테 5 0만 원도 받았잖아요. 그러면 을돌이만 좋은 일이 되겠죠. 그렇기 때문에 이렇게 계약과 해 계약의 해제와 해지를 했으면 그로 인해서 그보증인인 병돌이가 어, 변제를 했던 어, 병돌이가 피해를 볼수 있기 때문에 에, 그랬을 때는 채권자인 을돌이가 대위자인 병돌이에게 그 변제한 가액과 이자를 상환해 줘야 한다 아, 라고 규정하고 있다고 생각하시면 되겠습니다 제 전자책을 구매하신 분은 어, 지금 제 483조 2항과 관련돼서는 계약을 해제해제할 못함으로 인해 일부 데이자가 피해를 입는 것은 방지할 필요가 있기 때문에 이렇게 기, 어, 제가 기술을 했는데 계약해, 해지를 함으로 인해 라고 고치, 고쳐서 읽으시면 될것 같고, 어, 참좀 아쉬운 부분이 많이 있네요. 이제 처음에 사실 어~ 이렇게 함께 있는 민법을 시작하게 된 것은 블로그에 한 조문씩 하루 한 조문씩 올리면서 그동안 법률과 너무 멀리 떨어져 있었던 우리들에게 우리 대한민국 우리 같이 공동체 살아가는 어, 우리들이 법률을 좀더 친숙하게 느낄 수 있는 기회를 제공하자 어떤 이런 가벼운 마음으로 쓰기 시작했고 어~ 그래서 그렇게 큰 부담 없이 뭐~ 제가 어~ 어떤 뭐 배웠던 법률 지식이나 경험들 변호사로서 활동하면서 어, 얻었던 그런 경험들을 바탕으로 좀 가볍게 쓰다 보니까 어, 이렇게 전자책까지 책까지 발간할지는 어, 정말 상상을 못했었던 거죠. 근데 이렇게 어, 책까지 발간하고 보니까 그리고 어, 가끔가다 이렇게 어, 되돌아보게 됐을 때 이렇게 팟캐스트 강의도 하면서 여러분께 이렇게 설명을 드릴 때 어, 잘못 기술되어 있거나 뭐 글씨도 오탈자도 있고 어, 이런 내용이 있을 때좀 아쉽고 어, 좀 제대로 했었어야 되겠구나 라는 생각도 되는데 음 지금은 우선 뭐 발간한 거 그렇게 제가 이렇게 수정해서 설명을 드리거나 이렇게 말씀드리는 그런 식으로 하고 나중에 한번 정리는 제대로 한번 싹 해보고 싶은 생각이 드네요 종이책으로도 발간을 해달라고 요구하시는 분들도 좀 상당히 계시는데 만약 종이책으로 나오게 된다면 한번 정리를 새롭게 싹어 이제 검토를 다시 해서 어, 추가되거나 수정되어야 될 부분이나 개선되어야 될 부분 그리고 뭐 추가되어야 될 그런 내용들은 담은 상태에서 어, 종이책으로 나오더라도 어, 발간을 그렇게 해야 되겠다라는 생각이 듭니다. 어, 제484조 한번 읽어볼까요? 대위변제와 채권증서, 담보물이라는 제목으로 제1항 채권 전부의 대위변제를 받은 채권자는 그 채권에 관한 증서 및점유한 담보물을 대위자에게 교부하여야 한다. 제2항 채권의 일부에 대한 대위변제가 있는 때에는 채권자는 채권 증서에 그 대위를 기입하고 자기가 점유한 담보물의 보존에 관하여 대위자의 감독을 받아야 한다. 라는 규정입니다. 내용 자체가 그렇게 어렵지 않죠. 우리가 변제했을 때, 뭐, 영수증도 받아야 된다. 라는 채권증서도 받아야 된다. 뭐, 그런 내용들도 우리가 공부를 했었기 때문에 제 484조는 뭐, 이렇게 크게 어려움 없이 한번 읽을 수 있는 규정이라고 하겠네요. 그래서 갑돌이가 아까 그 예를 다시 가져와서 울돌이에게 100만원 채권이 있었는데 어 대여 사실을 증명하는 차용증 가지고 있었다고 울돌이가 가지고 있었다라고 한번 가정을 해보죠 그래서 이 차용증을 가지고 원칙적으로 어 울돌이가 이제 100만원 어 갚아라 라는 걸 나중에 권리 행사를 하겠죠 만약 갑돌이가 나 빌린 적 없는데 이렇게 어 주장을 하더라도 그런 차용증서가 굉장히 에, 그 돈을 대여해 준 어, 사실을 증명하는 증거로 어 사용할 수 있을 텐데 만약 보증인이었던 병돌이가 어 돈을 다 을돌이에게 1 0 0만 원을 갚았다. 그럼 더 이상 을돌이는 그 차용증서가 필요가 없잖아요? 이미 어 자기가 받아야 될그 채권을 모두 받아 받았기 때문에, 에, 그리고 어 이제 병돌이로서는 이제 나중에 갑돌이가 사정이 나아지면 어 을돌이 채권자의 지위를 어 대신해서 그 변제자 대위의 에 어떤 권리를 행사할 수 있게 되잖아요. 그럴 때 차용증서가 있으면. 그 권리를 어, 자기가 변제를 했다라는 내용들을 어, 증명받을 수 있을 것이고, 그렇기 때문에, 어, 당연히 어, 병돌이로서는 그 을돌이에게 그 채권증서 나한테 달라라고 어, 어, 요구할 수 있고, 어, 대위 변제를 받은 채권자는 그 채권에 관한 증서를 대위자에게 교부하여야 한다라고 해서 의무조항이라고 어, 이렇게 규정을 하고 있습니다. 그리고 만약 아까 제 483조였죠. 어, 일부 50만원만 갚았다면 그 채권증서를 다줄 수는 없겠죠. 올돌 입장에서도 아직 50만원 받지 않았는데 그 100만원 빌렸다는 그 채권증서를 그냥 줄 수는 없으니까 그럴 때는 50만원. 어 변제 받았다 뭐 이런 내용들을 어, 기재를 해서 덧붙여서 어, 그리고 어, 대위자가 어, 어떤 이제 자기도 권리를 행사하게 되니까 만약 그 담보물이었다면 뭐 시계를 담보로 뭐 잡고 있었다 이런 내용이었다면 그 담보물을 보존을 잘 하고 있는지도 대위자의 감독을 받아야 한다라고 해서 어, 일부 변제자와 채권자의 어떤 그 이해관계를 조율하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다 제 485조를 한번 읽어볼까요? 채권자의 담보 상실, 감소 행위와 법정 대위자의 면책 제481조의 규정에 의하여 대위할 자가 있는 경우에 채권자의 고의나 과실로 담보가 상실되거나 감소된 때에는 대위할 자는 그 상실 또는 감소로 인하여 상환을 받을 수 없는 한도에서 그 책임을 면한다 어떤 내용인지 그냥 읽었을때는 이 내용이 어떤 내용인지는 어느정도 이해하실 수 있겠죠 당연히 채권자가 어, 담보물을 가지고 있었다라고 한번 가정을 해보죠 100만원의 을돌이가 이제 갑돌이로부터 100만원을 받아야 되는 채권이 있어서 어, 갑돌이 시계를 어, 질권을 설정해서 질물로 어, 점유하고 있었다라고 한번 가정을 해보죠 우리가 물권 편에서 질권과 관련된 내용을 많이 어, 어, 배웠었잖아요 그런데 만약 그 어, 이제, 그, 병돌이가, 어, 보증인의 지위에 있었는데, 각도, 그러니까 을돌이가, 채권자인 을돌이가, 어, 병돌이에게 이제 손해를 주기 위해서 그 시계를 고의로 부셨다, 라고 가정을 해보죠. 그러면 그 보증인인 병돌이로서는 자기가 변제를 이제, 갑 갑돌이를 대신해서 울돌이에게 변제를 이제 하더라도, 변제자 대위를 통해서 갑돌이에게 자기가 변제한 그 금액을 청구도 할수 있고, 대위권을 행사할 수도 있고, 어떤 담보물, 그 시계, 갑돌이의 시계도 당연히 담보물로서 받아서 그것을 자기가 어떤 질권을 대신해서 행사할 수 있도록 해야 되잖아요. 제 484조에서도 제가 채권 방금 전에 읽었던 그 조문을 통해서도 채권 증서만 말씀드렸는데 점유한 담보물도 대위자에게 교부하여야 한다라고 규정하고 있잖아요 그래서 그 시계도 사실 어~ 병돌이에게 이제 병돌이가 가지고 자기가 채권을 반환받기 전까지 담보로써 사용할 수 있어야 되는데 이것을 어~ 울돌이가 채권자가 고의로 고의나 과실로 어~ 담보를 감소시키어 더, 더 이상 그 보증인인 병돌이가 그 변제자 대위를 행사할 때, 그 권리를 행사할 때어 자기의 어떤 담보물을 제대로 행사할 수 없게 만들었잖아요. 그랬을 때는 당연히 채권자에게 그 책임을 물어야 될 것이고, 변제자를 보호할 필요가 당연히 있겠죠. 그렇기 때문에 아, 이러한 경우에는 그 상환을 받을 수 없는 한도에서 그 책임을 아, 면한다고 라 규정을 해서 만약 그 시계가치가 50만원이었다고 라 어, 가정을 한다면, 50만원 한도에서 아예 보증인인 병 병돌리의 책임이 없어진다, 책임을 면한다라고 규정을 해서 법정대위의 잠재적 지위를 가지고 있다고 라할수 있겠죠. 그병돌리를 보호하고 있는 규정이다 라고 생각하시면 되겠습니다. 이제 변제의 마지막 규정이네요. 제486조. 변제 이외의 방법에 의한 채무소멸과 대위. 한번 읽어볼까요? 제3자가 공탁 기타 자기의 출제로 채무자의 채무를 면하게 한 경우에도 전 6조의 규정을 준영한다. 라고 규정하고 있습니다. 지금까지 우리가 6개의 조문을 읽으면서 어 이게 변제가 어 채무자가 원칙적으로 변제를 해야 되지만 채무자 외에 다른 제3자가 변제했을 때그 변제자가 채권자를 대위해서 자기 채권을 반환받기 위한 어떤 그런 지위를 보장한다라는 내용들을 우리가 공부를 했잖아요 지금까지 근데 채권이 이제 소멸되는 그런 사유가 우리가 지금 첫 번째 타자로서 변제를 읽고 있는데 아까 방금 처음 부분에서 설명드렸듯이 이제 두 번째로는 공탁도 배우게 되고 상계나 면제나 이런 여러 가지 채권이 소멸되는 사유들을 이제 읽게 되거든요 그렇게 어쨌든 그 공탁이 됐든 상계가 됐든 면제가 됐든 어쨌든 그게 채무자가 이런 채권의 소멸사유를 어떤 행사를 해서 채권을 소멸시킬 수도 있지만 제3자에 의해서도 어, 이런 것들이 행해질 수가 있게 되잖아요 그랬을 때 만약 채권이 소멸되는 사유로 인정되고 있는 이제 읽게 되는 변제 외에 공탁이나 면제나 상계나 뭐 이런 내용으로 채무를 면하게 할때 제3자가 그랬을 때는 변제자 대위, 이 변제에서 규정하고 있었던 대위 규정이 어그 다른 채권 소멸 사유에도 그대로 적용이 된다 준용된다 라고 규정을 하면서 변제 규정을 이제 마무리를 짓고 있습니다 네, 변제 부분이 굉장히 중요한 내용이고. 사실 깊이 들어가면 제가 그 말씀을 드렸었죠 채권의 효력 부분과 관련돼서 채무불이행이 되는 가장 일반적인 내용이 변제가 되지 않았을 때 잖아요 그래서 이 변제 규정들이 나중 계약 부분 뭐 매매 계약이나 이런 계약들과도 연관이 되어 있는 부분이고 채권의 효력 부분과도 관련되어 있고 이게 전부 좀 하나로 봐야지만 이해가 되는 규정이었고 굉장히 어렵게 공부를 했던 내용인 것 같은데 조문만 봤을 때는 그렇게 크게 이해되지 못할 부분은 없죠. 어, 변제가, 뭐 변제 장소 어떻게 할 거지, 변제 방법, 뭐 일부만 변제 됐을 때, 변제 충당 부분, 그리고 제3자가 변제했을 때 채권자를 대신해서 변제자 대위를 할수 있다라는 이런 내용들이 아, 그렇게 음, 이해하기가 그렇게 어렵은 규정들은 아, 아니지 않았나 라는 그런 생각을 해봅니다. 아, 조문들 한번 이제 읽으면서 아, 들으시면 더 좋겠죠. 지금 이제 채권 특히 482조 같은 규정은 한번 읽어보셨나요? 제가 지난 시간에 조문들 한번 국가법령정보센터 같은 데 가셔서 한번 조문을 읽어보시는 게 좋겠다라고 설명을 드렸는데 너무 길기도 하고 그 내용도 어려워서 어쨌든 이런 조문들을 보시면서 들으시면 더 좋으니까 국가법령정보센터 인터넷 들어가셔서 아, 거기에 우리나라에서 시행되고 있는 아, 모든 아, 법률들 검색해 보실 수 있으니까 거기서 민법 지사사 해당 조문들 읽으시면서 아, 들으셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 아, 함께 있는 민법 민법 총치, 물건편, 채권 종론 채권 강론, 아, 친족편, 상속편 이제 모두 발간을 했죠 제가 아, 그 전자책을 구입하셔서 아, 해당 조문들과 설명들 아, 보시면서 어, 함께 있는 민법 들으셔도 좋고 어 제가 계속 말씀드리고 있는데 공부를 좀더더 더 하고 아니면 뭐 수험 공부를 하신다거나 좀더 깊이 공부하시는 분들은 하나의 팁으로써 그 전자책에서 이제 읽어주는 그런 기능들이 있으니까 쉬는 시간이나 짜투리 시간에 잠자기 전이나 이런 조문들 그리고 설명들 읽어주는 내용들 한번 듣고 들으면서 어, 자기 것으로 만드는 어, 그런 기회를 가지셔도 좋을 것 같고요 어, 그리고, 어, 제 블로그에 매일 같이 하나, 하루에 한 조문씩 지금 계속 올리고 있으니까요. 어, siwoo.net, s i w o law.net, 시우로.net, siwoo.net에 오셔서, 어, 이제 해당 조문과 설명들 보시면서, 어, 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 제가 이제 처음 시작하면서 말씀드렸지만, 팔레르보는 세상 이야기, 이런 어떤 다양한 내용들, 논어도 제가 거의 어, 매일 같이 이렇게 한 조문씩 올리려고 노력을 하고 있는데 여러가지 내용들 제가 알고 있는 범위에서 그래도 여러분께 어느정도 도움이 되는 그런 내용들이라면 이제 충분히 좀 여러분과 공유를 하기 위해서 노력을 하고 있는데 제 블로그에 여러가지 내용들이 있으니까 오셔서 여러가지 정보들을 얻으셔도 괜찮을 것같고요 이런 내용들 어, 뭐 블로그에 찾아오셔서 여러가지 이야기들 제 글들을 보고 요즘 에 많은 분들이 어, 뭐 댓글이나 글뭐 따로 뭐 메일이나 이런 쪽지나 많이 주시고 계시는데 제 블로그에 오셔서 어떠한 이야기를 해주셔도 좋고요 여러가지 살아가는 이야기 함께 나누면서 어, 그런 함께하는 즐거움 했으면 좋겠고 c u r o n e 제 블로그에 오시거나 아니면 02-6959-9970 전화 주시거나, 시우로 골뱅이 gmail.com, 메일 주셔도 좋고, 트위터나 페이스북에 siwoolaw, 시우로니까 연락을 하셔서 함께하는 즐거움 했으면, 함께 했으면 좋겠습니다. 아 이제 새벽 5시를 향해서 가네요. 아 이제 또 하루가 시작되겠네요. 어, 내 생에 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 월요일을 처음 시작 굉장히 중요하잖아요. 어 처음 시작을 어떻게 발을 내딛느냐에 따라서 그 나머지 시간들 굉장히 큰 어, 영향을 받게 되는데 오늘 월요일 아침 시간 시작하시면서 힘차게 즐겁게 행복 가득하게 이렇게 처음 우리 첫 발을 내딛으면 었 좋겠습니다 그래서 목요일날 만났을 때는 목요일은 거의 한 주에 이제 마무리를 향해서 가는 시간이잖아요 그때는 아 이번엔 한주 정말 즐겁게 의미있게 채웠구나 라고 되돌아보면서 함께 있는 민법 이제 다시 공탁 두 번째 채권의 소멸사유로서요 공탁 규정들을 통해서 함께 만나보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다 감사합니다